0: današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku u devetom poglavlju i govorimo o tome kako Evanđelista Marko daje duži izveštaj o preobraženju. Zanimljivo je razmisliti o tome zašto je Marko ovo istakao. Po mojoj proceni, preobraženje pred nas iznosi savršenu ljudsku prirodu Hrista, a nije dato da pokaže njegovo božanstvo. Kao što smo rekli, sinoptička evanđelja govore o ovom događaju, ali ne i Jovan. Jovanovo evanđelje, koje ističe Hristovo božanstvo, ne daje izveštaj o preobraženju. Sjetit se da je u posljednjem stihu šesnaestog poglavlja u Matejevom evanđelju Isus rekao. Zaista vam kažem da među onima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovečijeg gde dolazi u svome carstvu. Raznovrsne su interpretacije ovog stiha. Ali smatram da je vrlo jasno da je gospod definitivno upućivao na ovaj događaj, na svoje preobraženje. Dva čoveka koja su bila sa njim, Petar i Jovan, govore o tome. Petar kaže u drugoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju. Nismo vam na ime mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak gospoda našega Isusa Hrista, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovoga veličanstva. Jer on je od Boga oca primio čast i slavu, kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas. Ovo je Moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. I mi čusmo ovaj glas, gde siđe sa neba, kad smo bili s njim na svetoj gori. Petar kaže da su oni bili svedoci sile i dolaska našega gospoda Isusa Hrista, i to na preobraženju. I reče im, Zaista kažem vam, među ovima što stoje ovde, ima nekih koji neće okusiti smrti, dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. Verujem da razlog zbog kojeg je ovo rečeno, baš u ovom momentu, pre Hristove smrti i Vaskrsenja, jeste da bi mi razumeli da, bez obzira na to da li je On otišao na krst ili ne, carstvo je u njegovim rukama. Hristos je mogao da ode sa ove zemlje i vrati se u nebo. I mogao je da bude suvereni vladar svemira. Ali tako ne bi spasao tebe ni mene. O ovome neću više govoriti ali ovo je vrlo značajno. I posle šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana, te ih same izvede na jednu visoku goru nasamo i preobrazi se pred njima. Naravno, postavlja se pitanje zašto je uzeo ovu trojicu ljudi. Dozvoli da prvo kažem da ih nije uzeo zato što su bili njegovi ljubimci, niti zato što su bili superiorniji u odnosu na ostale. Mislim da su bili najslabiji od svih apostola i da je morao da ih nosi kao bebe. Inače ne bi izdržali. Posmatrao sam jednu majku koja je sa troje dece išla niz ulicu. Jedno je nosila, jedno je vodila za ruku, a jedno je hodalo pored nje. Stalno je morala da se zaustavlja, da bi ga podstakla da ide. Mislio sam u sebi. Taj mališan je baš dugo prati. Ali onda sam shvatio da ni ono koje nosila nije moglo da napreduje, ako ga ona ne bi nosila. Mislim da su Petar, Jakov i Jovan otprilike takvi. Deluju kao neka ekskluzivna grupa, ali ja smatram da su to samo bebe i da je Isus morao da ih nosi. Zato ih je poveo na preobraženje. Petar kaže da su oni bili očevici njegovog veličanstva. To je to. To je proslavljeni Hristos, kakav će jednoga dana doći na zemlju. Ovo je prijatelju i slika onoga, kakav ćeš ti jednoga dana biti. Piše da ćemo biti kao on. Prva Jovanova, treće poglavlje drugih stih. Sjeti se kako je Jovan rekao. I gleda smo njegovu slavu. Slavu kao jedinorodnoga od oca punog blagodati i istine. Reč preobražen, ovde je grčka reč, metamorfom ili metamorfoza. Preobraženje se odigralo u Isusovom telu. To nije bila samo nekakva svetlost ili efekat izazvan s polja. Preobraženje je bilo svetlost koje je dolazilo iznutra. Mislim da su Adam i Eva bili odenuti tako, svetlošću koja je izbijala iznutra. Preobraženje nas prema tome uči o savršenoj ljudskoj Hristovoj prirodi, a ne o njegovom božanstvu. Pa njegove haljine postaše sjajne i vrlo bele, kako ih suknar na zemlji ne može ubeliti. Njegove haljine su postale bele. Bile su neverovatno belje od očekivanog, jer je svetlost iznutra dopirala. Reč suknar znači onaj koji se bavi tkaninom. I to posebno u vezi sa perionicom. Drugim rečima, nikakvo današnje čudo u pranju ne bi moglo da proizvede takvu sjajnost. Sve to je poteklo iznutra. I pojavi im se Ilija sa Mojsijem, te razgovarahu sa Isusom. Ilija je predstavnik prorok. Mojsije je predstavnik zakona. Znamo da su i zakon i proroci sve dočili o Isusovoj smrti. Luka nam kaže da su govorili o Isusovoj smrti. Znamo da je Mojsije znao za Hrista, jer u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju o Mojsiju piše ovako Jer je Hristovu porugu smatrao većim bogatstvom od blaga Egipatskog. Imao je naime u vidu uzvraćanje nagradom. Mojsije je znao da Isus dolazi. Svi proroci su govorili o njegovoj patnji i slavi koja će uslediti. A Petar prozbori i reče Isusu Ravi dobro je da smo ovde da načinimo tri senice jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliju. Nije naime znao šta da kaže jer Behu vrlo uplašeni. Petar je i ovde govorio u ime grupe, kao i obično. Simon Petarje, uopšteno gledajući, govorio kad god nije znao šta treba da kaže. Mislim da je stalno govorio što nije trebalo, a i ovde je to učinio. I dođe oblak te ih zakloni, a iz oblaka se ču glas. Ovo je sin moj ljubljeni. Njega slušajte. Sva pažnja je usmerena na gospoda Isusa Hrista. Njegova reč je konačna. Mojsija i Iliju ne možemo izjednačavati sa njim. I odjednom, obazrevši se, nikoga više ne videše nego Isusa sama uz sebe. Da kažem da je Isusa sama, izvanredan deo rečenice, zar ne? Ovo nije istaknuto samo u Markovom evanđelju, nego treba da bude istaknuto u životu današnjih vernika. Tako sažeto on iznosi tako divne i ozbiljne reči samo Isus. A kada su silazili sa gore, zapovedi da nikome ne propovedaju šta su videli dok sin čovečiji ne ustane iz mrtvih. Vidiš, Isusova smrt i vaskrsenje idu uz ovu priču. Preobraženje nikoga ne spasava. Ono predstavlja ideal ili cilj. Ali cilj se može postići Jedino kroz Hristovu smrt na krstu i kroz vaskrsenje iz mrtvih. I primetićeš da on uvek zajedno govori o svojoj smrti i vaskrsenju. I držah u čvrsto tu reč, raspravljajući među sobom šta to znači ustati iz mrtvih. Oni o vaskrsenju nisu ništa znali. U vreme Isusovog vaskrsenja otrčali su na groblje, ali nisu očekivali da će videti živog spasitelja. Na groblje ne ideš da vidiš živog čoveka, nego da odaš poštu mrtvome. I pitahuga govoreći. Zašto književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? No onim im reče, Ilija će prvo doći i sve uspostaviti. A kako je pisano za sina čovečijeg, da treba mnogo da postrada i da bude prezren. Ali vam kažem da je Ilija došao i postupiše s njim kako htedoše, kao što je napisano za njega. Gospod je jasno pokazao, da kada bi god neko rekao, pa posle svega, Isus svoje carstvo nije mogao da uspostavi, jer je prvo morao doći prorok Ilija. Onda treba da se setimo, da je Jovan krstitelj došao u ilinom duhu. Da su Isusa prihvatili kao mesiju, Jovan bi bio ispunjenje proroštva. Međutim, pošto Isusa nisu prihvatili kao mesiju, kada je prvi put došao, proroštvo o ili kao njegovom prethodniku ispunit se u sljedećem dolasku. Sa ovog slavnog prizora na vrhu gore silazimo u podnožje I susrećemo se sa potpunim porazom učenika u podnožju planine. I došavši učenicima videše mnogi narod oko njih i književnike kako se prepiru sa njima. I čim ga videše sav se narod prepade te pritrčaše i pozdravlja huga. I upita ih Što se prepirete sa njima? A jedan iz naroda mu odgovori. Učitelju, dovedoh svoga sina, u kome je nemi duh, i kad ga spopadne, rastržega, te baca penu, škrguće zubima i suši se. I rekoh tvojim učenicima da ga isteraju i nemogoše. Ovo je slika današnjeg hrišćanstva. Gospod Isus je već otišao u prisustvo svoga oca i tamo je u svom proslavljenom telu. Njegovi apostoli su tamo sa njim. Već su otišli i većina crkve je tamo. Mojsije i Ilija su tamo sada. Gora preobraženja danas slikovito predstavlja nebo. Ali pogledaj na ovu jadnu zemlju i vidi probleme koji se tu nalaze. Ovaj dečak predstavlja današnju poludelu zemlju. Kažem ti, verujem da kad bismo mogli da odemo i ovu zemlju pogledamo onako kako je Bog gleda, kao i anđeli, došli bismo do zaključka da čovek na ovoj zemlji mora da je lud. Po načinu na koji postupa i podelima koja čini, izgleda kao da je opsednut demonom. Tužno je to, što je čovek ovog dečaka doveo učenicima, ali oni nisu ništa mogli da učine. A tragično je to, što je crkva bespomoćna u prisustvu potreba ovoga sveta. Upravo sada organizovana crkva u očaju se seže, protestuje, demonstrira, uključuje u svakakve stvari. A svet tu istu crkvu kritikuje, jer smatra da bi ona trebalo više da se trudi. Ali društvene stvari nisu naš posao. Trebalo bi da smo u stanju Da pomognemo sirotom, demonom, opsednutom dečaku, upoznajući ga sa Isusom, koji će ga učiniti razumnim i koji će ga dovesti u pravu zajednicu sa Bogom. Nažalost, isto se kaže i crkvi, nemogoše. Učenici nisu mogli, ani mi ne možemo. Zato gospod Isus kaže a onim odgovori i reče O neverni rode dokleću biti sa vama dokleću vas podnositi dovedite ga k meni kakva divna izjava dovedite ga k meni trudimo se da uradimo sve osim da izgubljene ljude dovodimo Isusu Hristu i dovedoše mu ga a kada ga duh vide, odmah za dečaka, te pade na zemlju i valjaše se, bacajući penu. Tada zapita njegovog oca, koliko ima vremena, kako mu se to dogodilo? A on reče, od detinjstva, i često ga baci u vatru i u vodu, da ga upropasti. Nego ako što možeš, Smiluj se na nas i pomozi nam. Ovo je prijatelju jadan slučaj. Možda nije onako loš kao onaj čovek među grobovima u gadari, jer je to bio odrastao čovek i već dugo obsednut demonima. Ovo je bio dečak, ali da se ovo njegovo stanje nastavilo, bio bi verovatno u gorem stanju od onog, drugog slučaja zato se njegov otac jednostavno baca Isusu pred noge i moli za svog sina koji je u mukama prijatelju kada to učinimo Isus će nešto učiniti da nam pomogne Isus mu pak reče ako možeš sve je mogućno onome koji veruje Isus se okrenuo ka ocu i od njega tražio da veruje. Da li je otac i na kakav način mogao biti odgovoran za stanje ovog dečaka? Nije pitanje, da li ti išta možeš da učiniš, nego je pitanje, da li ti možeš verovati. Šta je sa otcem? Gospod Isus mu je rekao da je sve moguće onome koji veruje. Odmah povika dečakov votaci i reče, verujem, pomozi mom neverju. Evo očevog očajničkog vapaja za verom. A Isus, videvši da se narod stiče, zapreti nečistom duhu govoreći mu, nemi i gluvi duše, ja ti naređujem, i zaiđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povika, rastrza silno i iziđe. I bi kao mrtav, tako da su mnogi govorili da je umro. A Isus ga uhvati za ruku, podiže ga te usta. Ovde se javlja pitanje, da li je Isus i u ovom slučaju podigao osobu iz mrtvih. Ja sam mišljenja da jeste, ali ovo pitanje sada ne želim da razrađujem. Nastaviće se.